0: Hello， 大家好，我是 Vivi， 我是 Alice， 欢迎收听《缺缺爸》第二季的正式单元。在这个单元，我们会邀请与科技产业有关的来宾来和我们聊一聊，希望可以让听众对于不同的产业领域如何运用科技产品有更多的认识
1: 。那我们今天也邀请到了世新大学企业管理学习毕业的苏晨学姐来和我们聊聊，分享一下电商品牌以及与网络科技的。运用那跟我们分享说电商品牌是如何运用网络科技去开创新的销售模式，以及现阶段的电商品牌的竞争优势。那就让我们有请苏晨学姐自我介绍，欢迎苏晨学姐
2: 。Hello， 大家好，我是苏晨。然后、Hi. 我就先讲一下我之前的工作经验好了。我最早年其实是先在澳美广告待了两年。那后来又跳到了台湾的一个非常大的呃卫生纸的一间公司做了 marketing， 那总共这前后加起来将近四年的时间。那结束之后，我的下一份工作其实是到了北京做互联网，然后其实到最近去年去年年中的时候我才回国，然后加入了台湾的某间电商龙头，然后开始做电商这样子。<笑>对，大概是这样
1: 。哇，那学姐真的是工作经验跟见识还蛮蛮广的耶，也蛮蛮宽泛的。我觉得，我相信今天节目肯定有很多可以跟我们好好分享一下。<笑>我们因因现在网络科技的进步。除了传统的电视台啊、线上网页的销售渠道之外，现在电商品牌也都有在社群媒体或者是电商自己拥有的那个线上购物的 APP 上面做直播销售。那我想问一下学姐，可不可以跟我们来聊聊线上直播它所带来的优点跟缺点有哪一些？那有没有遇到嗯线上直播我们需要克服的什么困
2: 难的点？呃，其实直播的目的就当然就回归到电商最大的本质——流量这件事情。其实不管是在台湾或是在中国，其实最大的一个根本就是流量，因为你有人进来，你才会钱才会跟着带进来。所以流量其实是电商最最最最,最重要的事情。那这也是为什么很多不管是台湾的几大店，你会发现他们在很多各个档期，比如说六一八要到来的六一八，或者是双十一、双十二，他们会举办像是天猫一样的晚会，请 KOL 来做直播带货这件事情。这是优点是有的，因为它需要靠这些 KOL， 然后有这些短时间的流量进来，还要做出短时间的业绩弹跳这件事情。归根究底还是为了钱。那缺点就是说，他的品牌力道如果不够的话，他没办法做长期的品牌投资。比如说，他是一个新创品牌，他找了一个 KOL 带货，可是他只他的资金可能没办法支撑到他持续做这件事情。那他这样子的短期投资，其实对他来说真的就是短坡。那他对于实以上的整个品牌的长期投资来说，非常帮助，非常非常有限。那其实现在台湾的几个四大平台的各自做直播都有各自的问题，那不外乎最大的问题根本其实是说，它这个直播到底能带来为平台带来多少的流量？那这个流量有没有办法持续性的成长，然后不流失？那什么样的直播内容才会让消费者一直看的？其实这才是比较重点的一个课题啊，也是一直台湾电商一直需要克服的问题点。
1: 哦，所以直播其实最真的是蛮蛮重要，就是很现实的一面，就是很强调流量了，因为流量就是嗯人流
2: 及金钱流的概念的意思。对,对,对，没有错，它其实跟以前那种嗯、呃，我们在选店面的时候，我们可能要找一个沙咖汤，然后去看沙咖汤，其实有一点对三角窗啊、哦，去看那个人流，因为以前。老一辈不是都会说吗？可能你找店面，你就要找那个路口的那种三角窗啊，啊，金店面。对
1: 。那相较于因为刚刚学姐有跟我们分享线上直播的优缺点嘛，那那相较于线上直播，那跟我们传统的销售模式，比如说像电视销售啊，或者是呃网呃线上网页的销售，那。可以，徐姐跟我们分享一下有什么不同的地方，比如说，嗯、呃，电视销售或者是直播销售，他们针对目标课程的行销手法，还有包括他们的销售模式，以及他们要针对的一些叫卖需要强调的点，有没有什么不同
2: ？嗯，可以分享一下，我们公司，嗯，应该说现在有在做，因为我们是做电视台起家的，就嗯，呃，电视购物起家的，所以其实我们有在做的一件事情是，我把电视购物的直播。加上我 App 的直播，加上我 Facebook 的直播，我全部把它整合在一起。我同一个时间、同一个节目，我就是做直播。我把这三个地方，对我把这三个地方的人流全部集中到我的产品销售页面去。所以这三个地方的人可以同时间到同一个地方去买这个样的商品。全台湾现在只有我们在做这件事情。那因为毕竟。你要能够有棚啊，可以去呃拍摄，然后有机子，然后有这个场地，有这些资源，能够做这样的整合，其实基本上很困、嗯、但你也不得不说，这样的销售手，法，就是这种整合性的销售手法，非常的有用，非常的有用。那我觉得也是要回归到我们最一般的直播，譬如说 App 上面，或者是 Facebook 上面的这种传统的直播。好了，这个直播要需要最在意的一件事情是它的价格。如果今天你的直播价格定价太高，它没办法让消费者在一个不需要思考的状况下直接买单，那这样就会变得很困难。你不会有实质上的业绩的弹跳，所以我觉得可以分享一个我们一个很新的品牌，他在做直播，他在消费者完全不认识他的时候，他要如何做好这件事情？他很妙，他刚好在我直播的后三天，他会上动画。等于说，它的上动画上映的前三天，我做了一场直播。那这个时候，我做直播的时候，我直播当下，我有很强大的流量进来，可是我的业绩没有起色。如果我点击数什么，哎，都起来了。那同时间，我在直播完的隔天，我们开始下 TVC， 就是电视广告。我们做一个复合式的宣传。嗯、直播完之后，我在线上看，然后我在家我也看到电视广告。我做复合式的宣传。最后动画上了之后，我整个业绩就跳起来了。我的业绩其实是从直播隔天我就跳起来了。跳下来是什么意思？跳下来就是掉下来嘛，就是跳起来，跳
1: 起来，跳起來，来跳起来哦，
2: 跳起来。对对对对，其实一般人会想说，嗯，奇怪啊，你业绩没有差一天而已，有什么差吗？哦不。因为电商来说，我们每一个时段、每一个小时、每一分、每一秒都非常非常的重要。今天我在跑一个板位的情形状况之下，如果我这个时间点我业绩没有跳，那很明显就代表你的商品或是你的整体的活动案型，你有非常大的问题在，所以你才导致业绩没有弹跳，甚至你人流都进来了，为什么这些人没有买？这也是问题点。所以其实你得扛住很大的业绩的问题，就是为什么你做了投资，可是你没有效益？这其实这种非常，其实这种复合式的宣传非常适合一个新的品牌的成长。可是，嗯，呃，这个但是吼，并不是每一个品牌都有办法做到这件事情。但也不得不说啦，这一次这样子的经验，其实很有助于品牌他们长期之后的投资效益去做一个评估。那这品牌其实也后来成为那一家供应商很重点的品牌之一了
1: 。啊、嗯，哇，这个真的是，嗯，就我目前在就是市面上，就是市场上观察，的确，某，嗯，某某知名台湾某知名的电商品牌，就是学姐她贵贵公司，我觉得真的是，嗯，这个方式是真的蛮蛮新的，而且我觉得要投入的其实。是蛮蛮庞大的，观察的不是只有人流来讲，金流也是很重要。那我想要问一下，那学姐就电商品牌对各种销售方式，各个电电商品牌对各种销售方式的观察，那每一个销售方式上面，我所要投入的程度，比如说，嗯，我要砸进去的多少钱，很实质的多少钱，我要给什么人脉资源，我要上什么样的平台，以及实际的成效是成正比的吗？
2: 其实哦，台湾在做一个媒体投广的状况之下、嗯，跟中国比起来，其实单纯很多。台湾其实最主要，你在看一个效益的时候，当然不是 CPC、CPB 这种数字之外，我们还会看 ROAS， 因为 ROAS 最直接影响到的就是业绩数字。那以台湾来说，我会投的不外乎就几个：一个 Google 购 Go 物关键字、Google 关键字，再来雅虎原生啊、Line Lab， 还有 FB。那呃，这几个媒体的渠道是线上最容易买的，也是大家最爱买的几个。那呃，为什么大家可能会想说，嗯，奇怪，雅虎雅虎怎么现在还有人在投之类的？可能雅虎是不是？哦不，这几个媒体它适合的群众其实也不一样，它适合的 TA 也不一样。所以你今天你可能富幼的，你不一定投 Google 有效啊。富幼的产品你可能不一定投 Google 有效、啊。那或者是你流行精品的东西，你可能。嗯，投雅虎可能很有效，这些是很不一定的，所以这其实又要看到说你到底是处理哪一种商品，然后再去做投资，会比较精准。那其实这几年会有一个问题，是,是因为不管我们投了多少钱，不管我们今天投了几十万或几百万，很重要的一件事情是，我的转换越来越不好了，不外乎是苹果修正的隐私策略这件事情，这影响非常非常大。那以目前来说，我们综合性评估，我们最爱买的其实是 Google 购物。Google 购物很很好的是，它的转换效果是目前为止来说，综合来说算是最好的。可是它有一个竞价机制，就是譬如说今天我用一百块可以买，可是它可能到了下一个时间点之后，它可能涨到了一百二十块，所以你原本的预算你买不到，那就会有这种竞价机制，那导致说它其实没有脸书来的友善。因为脸书你可能我今天投十万，他就十万全部帮你投，但今天 Google 不是 Google 是对对，那 Google 就是会有竞价，但是其实这也是显得说之前我们刚刚前面讲的那种复合式的投光。我不只是做线上，我线下可能也做，那我透过各式各样的手法，我把人流集中到某一个地方，这种复合式的投光才显得越来越效果越来越好。
0: 嗯其实我刚刚想要问学姐，为什么苹果修改隐私权策略会影响到那个投广
2: 的转换？因为你 FB 就对啊，因为你 FB 没办法获得消费者的轮廓。如果今天我一个商品，我要投一个三十到四十岁的妈妈，可是她关闭了这件事，我脸书抓不到这个数字。我现在脸书可以做到的事情是，我可以直接把我平台上面的商品品好，我直接放在脸书直接投。比如说一万只商品，两万只商品，我直接全投。只要有浏览、嗯、曾经在我,我公司有浏览过这个商品的人，都有机会被我打到广告。可是当今天他苹果关掉了这个功能之后，我是找不到这个人的，我没办法把我的广告投给他。哦,哦，原来如对、嗯，所以它效益差非常多，至少少了百分之二十以上。好，那请问学姐，为
0: 什么好像？很少看到除了小虾购物以外的电商平台，呃，去做电视广告呢？这跟因为小虾购物是
2: 以主要以 C to C 的模式贩售有关吗？我觉得主要吼、哦，呃，竞网竞争对手的网络平台，我们简称竞网。竞网有一个很大的一个痛点是，它的消费者年龄层太低，一群年轻人。这不外乎啦，大家应该都知道的事实。他们的使用者，他们的用户就是一群年轻消费者。那一群年轻消费者，这也可能也包含的呃，可能国中生、高中生、大学生啊，可能刚出社会，好了，这样子年轻族群。那年轻族群的消费力能够跟一个财富自由、已经退休的爸爸比吗？当然没办法。所以消费力这个件事情就会有很大的问题在。那为什么他要打 TVC？ 因为 TVC 可以吃到的客群并不是年轻人，所以他的目的有一部分是为了拓展新客人进来，而这个新客人是他不曾拥有过的新客人。那为什么电商是需要这种新客人？ Oh. 这又又回到另外，这其实是这本身就可以在另外一提了，因为电商是透过了新客人，然后进来做消费，来带动业绩成长。这件事情在电商，不管是哪一个电商都非常非常重要。新客人能够进来多少新客人，然后这些新客人可以为我带来多少业绩，就
1: 是、就是、拉新留旧啦。就是，你除了原本旧的课程跟客户数量你要顾好之外，你还要一直要不断要有
2: 新的新客流进来。对，没错，没错，对，这是一件很重要的事情。那再来，其实还有一件事情是。呃，回到刚刚讲的，为什么除了其他平台，为什么并没有做电视广告？其实不管是晋网也好，或者是我们公司也好，所有都会回到一个痛点：是，你这一笔费用你要自己出，还是你要请供应商出？好，如果你今天你自己出，那代表这几百万的费用你要自己吸收，对吧？甚至几千万，动辄几千万的费用你要自己吸收。可是，那如果今天是我我要找其他人要吸收呢？我需要做到一个品类整合。我今天可能找了旗下可能十大供应商，我去跟他们各收可能一百万，我来做一个电视广告。那这个电视广告他已经花了那么多钱了，他一定会来问你。那你可以保障我多少的业绩转换？你不要让我钱打水漂吧，啊、对吧？那偏偏电视广告又是一个曝光型的广告。它能带来实质多少的业绩转换效果这件事情，它能否好好的被追踪？它没办法像 Google、像 FB、像 Line、像雅虎原生，它是可以很好的马上被追踪到說，说我这个投资我换来多少效益 t b c 没有办法，是对，我只能说，哎、欸，我的曝光是多少哦？好，结束没了。所以这也是为什么<笑>对，对，这也是为什么大家越来越不喜欢买。TVC 全部转到了线上做，其实很根本的一件事情，是我没办法追踪这件事情，我到底能有多少的获利？然后我到底这件事情于我而言是真的？哎、欸，我要做大家所谓的 branding 这件事情，做品牌这件事情，做曝光这件事情，还是我要去绑着我的业绩？那是，是、嗯，大部分的公司基本上还是会选择捆绑业绩。
1: 对，如果是要选择捆绑业绩的话，可能就是因为 TVC， 它可能 maybe 投出去那个广告 maybe 是有效的，可是你没有办法去追踪，像刚刚苏晨学姐有跟我们讲的，你没有办法去追踪说，哦，你近期的这一段这一个期间段的这个业绩的成长，某商品的成长，就是因为我们打了这个 TVC 之后，所以它带动业绩成长，你没办法去追踪这件事情。对，所以所以现在其实我这样思考了之后，我发现。好像 t P c 现在是因为现在我们消费模式的转变，慢慢的 t P c 好像比较适合做做那种呃品牌品牌的嗯知名度以及观众的接受度，是只去打量那一个知名度而已。对我觉得电视可能是这样子。那如果像是走网络，刚刚学学姐所讲的那一些方式，是可能可以追踪到业绩的，所以可能是品牌会常常会透过这些。那、呃、个线上投广的方式去捆绑业绩
0: 。那想要再请问学姐，疫情期间有些电商的营运受到蛮大的影响，但是有一些却依然屡创加绩，你觉得可能的原因是什么呢
2: ？我觉得我们家能够在疫情期间有很大的非常亮眼的财报这件事情产出现其实我觉得最根本最根本的问题是因为隔壁棚正在打。价格战的时候，呃，在打运费补贴这件事情的时候，哦，今天免运，明天免运，后天免运这件事情的时候，我们家是没有加入这个战场的。四大电商里面，我们家没有加入。我们家把这笔钱拿去盖仓库了。台湾全台各地，在那个时候，我们家疯狂疯狂的买仓库，疯狂疯狂的买地，一直盖，一直盖，一直盖，一直盖。所以你会看到，其实，在财务报表上面，我们有很大一部分支出是在这一块。买地盖盖盖仓库这件事情，那我们其实并不是盖传统的那种超大型仓库，动辄哦几百公顷啊什么之类的这种仓库，不是，我们就找一个地很小的地啊，它盖所谓的卫星仓。卫星仓是什么概念呢？我今天我在一个都市里面，我找了一个小地方啊，我盖了一个小仓库，然后这个仓库我会先用我们家自己数据的后台资料库分析，比如说呃文山区的消费者他最喜欢买，比如说。呃，某品牌的呃狗罐头好了，比如说呃某个品牌的狗罐头，所以我在这个仓库会大量备货这些宠物用品、呃，可能会这样做。但是我今天有可能说，诶、欸，它还是会有一些呃零散的，比如说呃生活用品啊，像洗衣精啊、卫生纸啊、湿巾、尿布等等的需求，那我还是会在这个仓库备一点这个，可能量不多。我会依据这个地区的消费者最爱买什么东西，我把那些东西放在这个仓库里面去。所以，当今天疫情期间发生的时候，第一件事情叫大量订单涌入的时候，我们家其实是在一定的时间内快速的消化掉这些订单，是因为每一个每一个地方都可以都有出货的。对，那其实，在我们公司最大的事情，就是在运费补贴的时候，隔壁的一直在打运费补贴，然后我今天免运，明天免运，后天免运这件事情的时候，我们在全台湾各地买了一大堆仓库进来，买了一大堆土地，所以其实，在财报上面，我们也可以很明显看到，我们有很大一部分费用支出在这上面。之后呢，我们会利用我们过往的数据去分析，说，哎，这个地区，比如说我今天在文山区盖了一个仓库。中正区我也盖了一个仓库，那中正区跟文山区的消费者习近平不一样，可能文山区很多人养狗，所以买了一堆宠物用品。那呃，可能中正区有很多的上班族，所以他们可能囤了很多的什么一些上班的一些文具啊、办公用品啊，可能买了很多这个。所以我每一个仓库放的东西也都不一样。那不一样之外呢，我会依据这个地区的。呃，消费者的购物习性来去做一个商品的种类的配比，那这也导致说，其实，在疫情发生之后，大量订单涌入的时候，我可以快速消化订单，是因为这个地区的消费者一定了这个东西之后，我可以马上就出给这些消费者，然后我马上就有下一单，我再继续出。那这件事情其实也是公司近几年来很经典的一个案例，也蛮多的，网络上也蛮多有这些分享的。嗯,嗯，是
0: ，对啊，相较于呃免运费，但是因为消费者的心态就是我我现在想要就是马上拿到的那种心情，拿到商品的心情会比会比那个免运费还要来得吸引人。好，那那学姐在就是任职的电商龙头呢，就是这这方面真的是做的蛮好的，因为我我之前也有在嗯。呃呃，贵公司呃买买过东西，然后就是它的出货速度真的是比呃蛮快的这样。那学姐，嗯、呃，根据您这几年的工作经验，你觉得现阶段的电商要赢得竞争，有哪些必要的条件呢
2: ？我觉得有几个很重要因素是，消费者一定会很希望选择一个价格，也就是性价比最高的一个地方。再来是，你给消费者获得商品的速度，也就是物流。再来一个是你这个平台的商品多样性，你只有把一个品类做广度的做大做深，搭配你的价格跟物流，你才可以满足消费者最需要的需求，而不是今天我可能找了一个东西、嗯，然后这个东西找 A 找 B 找 C 都找不到，那你就是没有符合消费者的期待，然后他最终跑去哪里？他跑去了实体通路找，他就会变这种状况。消费者可能在买东西的心理需求， oh. 他在一开始就已经打算：哎、欸，我先 Google 一下，我先找一下某这东西大概什么样的价格。哎、欸，然后他可能跑去实体通路也看到了，哎、欸，然后比个价，啊，好，那我买吧，差没多少钱。或者是他看很久了，他放入购物车或加追踪了很久，哎、欸，觉得不行，嗯，那我还是买一下好了。其实很多时候我们的一个购物的模式，其实这几年来其实有受中国那边就是淘宝。阿里巴巴有很大的影响。这几年来，台湾人在用哦、呃、电商这件事情，也透过疫情的关系有大幅度的成长。所以，其实每个东西一直在变化的时候，我们到底要在什么样的时间点搭配了，向消费者的需求做出一个变化，也是电商一个最需要一个弹性的地方所在
1: 。嗯。就是要了解消费者，他在我们线上购物的时候，在我们电商品牌品牌里面购物的时候，他其实要满足消费者的一种逛街的心理，就是大家不管是不管大家是在实体店真的逛街去买东西消费，还是说他是在线上消费，但其实不管是在线上还是线下，他其实我们买东西都会有一种想要货比三家。然后想要选个物美价廉，都是不管是在线上线下，也都是在逛街啦。那个心理是品牌可能品牌商、电销电商的品牌商要去抓住的。对，好，那我们今天呢，非常谢谢苏沈学姐跟我们分享有关电商的科技应用啊，以及现阶段电商的产业动脉。那今天节目就到这里。那欢迎各位听众朋友到各大平台收听我们曲缺霸的节目。那喜欢本集节目内容以及支持我们的支持我们蛐蛐霸的听众朋友，欢迎到蛐蛐霸的 IG 还有脸书按赞。我们下次再见喽
0: ，拜拜。